0: A humanidade tem duas asas, a feminina e a masculina. Enquanto essas duas asas não forem equivalentes em força, o pássaro não vai voar. Jabdul Bahá
1: Eu sou Leilani da Cruz
2: Eu sou William Vieira
1: Eu sou Daniela Stocker E eu sou a Eric Stocker E sejam
0: muito, mas muito, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fonte as Vozes da Minha Cabeça. Hoje, então, nós falaremos de dois documentários que estão disponíveis gratuitamente no YouTube. O primeiro documentário é Precisamos Falar com os Homens, e ele é de 2016 e foi feito pela ONU Mulheres Brasil, que tá está disponível no, na página deles do YouTube. E o segundo documentário é O Silêncio dos Homens, que foi feito em 2019, uh, originado pelo Papo de Homem. Também está disponível no site deles do, do YouTube. Os dois são ONGs, né, que acabam abordando tanto a questão do machismo como a questão do feminismo, e como isso aborda e afeta a nossa sociedade em si. Então eu queria abrir esse episódio com o William, que é o nosso único homem.
2: Existe uma caixa da masculinidade que a gente tem que seguir, um padrão que homens precisam ser fortes, durões, intimidadores, poderosos, rústicos, assustadores, ter tudo sob controle respeitados, atléticos, provedores, machos, grandes jogadores, ricos e sexuais. É, isso é uma caixa de padrão que eu, a gente homem precisa ser, né? E essa necessidade de ser macho, de ser o macho alfa, ela causa um misto de opressão e frustração em, em nós né? e que, em quem está ao nosso redor, né? Porque isso atinge a todos, não só a nós homens, mas como a todos ao nosso redor. E aí o que eu também queria trazer um pouco da da realidade, principalmente aqui, aqui não, né, a realidade do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, onde a gente tem, além de toda essa crença social brasileira que nós temos do homem, que é essa caixa, né, no Rio Grande do Sul a gente ainda tem o bairrismo né, do gaúcho macho, né, do gaúcho macho do chão farroupilha, né e o nosso bairrismo ele é um sintoma muito grande de masculinidade tóxica, né? porque ele oprime muito o homem que não é esse gaúchão, ó oh meu Deus, que não anda com a faca na cintura né? e a gente até tem uma coisa tirando que o Brasil inteiro faz piada com gaúcho de gaúcho ser gay né? é, mas isso se originou um pouco com a questão de Pelotas, que era uma cidade que tinha muita gente rica, muito tempo atrás, isso é histórico, né e foram as primeiras pessoas a saírem do Brasil para estudar e etc. E voltavam de fora com conhecimento de etiqueta, educação para se portar, é, postura, enfim, várias coisas. E começou essa essa questão do afeminado, de ser gay, né, de não estar nessa caixa, de não estar nesse padrão. e Então, aqui, é, no Rio Grande do Sul, a gente... Além de tudo que já existe no Brasil inteiro, no mundo, dessa questão de machismo, masculinidade tóxica, o Rio Grande do Sul é um estado ainda é, que é ainda pior, consegue ser pior do que tudo que a gente tem dentro do Brasil.
0: É, um dos documentários ele fala que de, de dez homens, três têm o hábito de falar sobre o que sentem com os amigos, né? E que isso já começa a ser um, prejudici- um prejudicial porque o homem acaba se fechando muito dentro de si. mas pra frente, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas uma coisa que começa a afetar é que não existe diálogo com filhos homens. Os homens, pais não dialogam com seus filhos homens. Somente dão ordens e é uh, preciso se obedecer. E se não for obedecido ocorre o castigo e a punição. Isso reforça muito essa falta de carinho, essa falta de suavidade. E homens que não são ensinados a darem carinho não vão, não vão, provavelmente não vão dar carinho. Porque se tu não recebe carinho, se não recebe alguma coisa, é difícil que tu tenha um insight de, tipo, começar a fazer isso, né? Além disso, na nossa sociedade, existe muito uma diferença uh, escancarada do homem negro e pro homem branco, né? Além dessas duas grandes... Uh grupos ainda tem o homem da cidade, o homem do campo, quais são os portes e expectativas que se tem de cada um, né, o que que um homem negro tem que ser, o que que um homem branco tem que ser, o que que um homem do campo, o que que um homem da cidade, o que que um homem rico, o que que um homem pobre, existem várias classificações, e aí a gente começa do machismo branco o machismo negro, porque o negro sempre foi visto como um homem mais forte, então, além de toda essa carga de ah, não pode chorar, não pode se mostrar frágil, essa carga vai ainda mais pesada em cima de um homem negro, né? Além disso, um dos documentários uh, fa- traz um homem trans falando que isso eu não sabia, e eu achei uma informação muito uh, chocante, assim, porque o homem trans fala que ele, quando era uma mulher, ele se expressava, chorava e sentia, e a partir do momento em que ele virou um homem trans numa comunidade de homens trans, ele e vários amigos pararam de chorar, perceberam que pararam de chorar, porque precisavam se encaixar nesse padrão masculino de que homem não chora, homem não demonstra sentimento, homem não expressa, homem não fala. E aí isso me vem muito na, na, na cabeça: né, o estereótipo do que é ser homem e o que é ser mulher. Né, que eu acho que isso é o que gera tanto esses debates e tanto dessas coisas em cima. Da, do, da masculinidade tóxica,
3: né? É Isso é sobre sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Eu lembro de várias conversas que eu já tive com amigos meus e familiares e teve uma conversa que eu tive uma vez que a gente estava falando sobre uma pessoa que a gente conhecia e essa pessoa achava muito estranho ele, esse menino ir na casa dos amigos dele sem, tipo, sem motivo, entre aspas, sabe? E aí eu perguntei, tá, mas por que, tipo, não é normal pra ti, por exemplo, quando as meninas, elas se encontram só pra, tipo, fofocar e conversar e tudo mais, e aí ele me falou, assim isso é normal para as meninas, mas é que ele é um menino, né? E eu fiquei, tipo, mas é que vocês não se conversam, sabe? E ele, não, mas é que isso não é coisa de, de homem. E eu fiquei, tipo, tá, mas é que é, é conversa, né? Como é que a conversa não é uma coisa de homem, tipo... Que homem, sei lá, não gosta de falar sobre qualquer coisa da vida. Gente, vocês não gostam de fofoca, sabe? Fofocar é a melhor coisa que tem. E aí, e, e tipo, deixar isso... É, é uma coisa tão simples. Tipo, ah, conversar com os amigos, com as amigas, é coisa de menina. Tipo, não, não, o homem, ele não pode conversar. Ele foi proibido de conversar porque conversar é, não, é, não é natural a ele, sabe?
2: É que eu acho que aí tem uma questão, assim, do que conversar, né? Os homens conversam quando se reúnem entre os homens, mas é quase como se tivesse um um script do que pode ser falado, né?
3: Os tópicos, né? Exatamente, futebol, Futebol.
2: mulher, sei lá, aposta, bebida. Mas isso é até retratado, se a gente puxar. Pra quem já olhou Friends, tem um episódio que que eles falam sobre isso, que... Eu acho que o Chandler e o Ross não falam sobre relacionamento entre eles e tal, e a a Mônica e a Rachel perguntam pra eles, ah, vocês nunca falaram né, com os amigos de vocês sobre relacionamento e tal, faz muito bem. E aí eles fazem isso pela primeira vez. Mas isso é é muito comum, assim, quando o homem se reúne, tem parece que uma pauta pré-definida do que se pode falar ou não.
4: É
0: uma coisa que eu fiquei em, uh, pensando esses dias também é como a, a diferença do que é uh, ser homem, né, e o, tu ensinar o, o que é ser homem para um outro, um outro homem. Porque tu vê muito, tipo, um exemplo, um cara, né, tem ali seus 19, 20 anos, sai para balada. Uh, sei lá, acedia uma menina, fala com os caras como se fosse, tipo assim, ah, peguei todas, porque as piranhas, papapá, 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 sendo mais uma pessoa repercutir todo esse machismo, né? E aí, quando cresce, encontra uma pessoa, casa, fala, ah, tem uma filhinha, e aí protege essa filha de homens igual ele foi com outras meninas. E aí até tava... Uh, tipo, circulando na internet esses tempos, uma musiquinha que estavam fazendo o desafio de mostrar a música pro pai e filmar a reação, né? De tipo assim, ah, não seja com meninas como você não quer que sejam com a sua filha. Porque também tem muito de, das pessoas colocarem uh, a mulher como um ser humano somente se for, tipo, né? Ah, não, eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho irmã. Mas eu achei muito engraçado, porque é, é verdade, a gente não pensa nesse futuro, né? E tipo, o que tu tá fazendo com alguém, pode ser que acabem fazendo com, com a tua filha, né? E tu não vai gostar. Então, o tu ou o teu filho fazer é super legal, mas fazerem com a tua filha, não. E aí a gente vai entrar um pouquinho em comportamentos masculinos tóxicos, né? Que vai, vai acaba sendo tudo isso que a gente já falou que o homem ele não pode se mostrar publicamente vulnerável e frágil, né, às vezes até nos relacionamentos, né, o homem consegue demonstrar melhor falar o que tá sentindo, se expressar, mas aí exige muito de uma desconstrução tanto dele quanto essa troca do, do casal, né, mas também é muito difícil de acontecer. E acaba que quando ele se abre, ele se mostra vulnerável, ele abre essa portinha de dentro dele, ou ele abre a caixa, como o William falou, ele se mostra mais humano, porque todo ser humano sente, todo ser humano sofre, todo ser humano acaba sendo triste ou feliz em algum momento, né? E essa constante necessidade de provar que é homem tem tantas problemáticas, porque a maior causa... Eu, aí eu não lembro qual é o dado, de qual ano foi, foi feita essa pesquisa, mas uma das maiores mortes do, do masculino é, tipo, por violência, seja acidente de trânsito, seja por envolvimento com álcool, seja por realmente, tipo, violência entre homens, né? E isso vai muito colocar sua vida em risco pela honra. Infelizmente, a nossa geração não pôde ir a guerra, né? Mas que antigamente, meu Deus, o cara serviu no exército, ele foi a guerra, ele lutou pelo seu país, meu Deus, ele é tudo, é o homem perfeito, né? E não a desaforo para casa, de questão... É, tá sempre enfrentando, tu não pode... Quem nunca viu dois homens num bar e eles esbarram um ombro sem querer e já começam a se peitar? Tipo, e aí, qual é a tua? Porque tu esbarrou em mim, não foi tu que esbarrou em mim, não foi tu que esbarrou em mim? E aí entra nesse ciclo de uma violência desnecessária, porque não tinha espaço suficiente para eles passarem um lado do ou outro. E é, tão, tantas coisas simples que acontecem no dia a dia que acabam repercutindo cada vez mais, né? Esse estereótipo e esses comportamentos tóxicos.
2: E tem situações que são bem corriqueiras no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um um grupo de homens ir junto num bar, né, numa festa, seja o que for, e e alguns dos amigos pressionam, né? Alguns dos homens do grupo a ir falar com uma mulher, a ficar com uma mulher, e se tu te recusa... com certeza o deboche vem, né, o deboche de bicha, o deboche de viado, o deboche de que tu não gosta de mulher, de que tu não é homem, como é que tu não quer pegar uma mulher, e e, e vários tipos de argumentos bem imbecis, a verdade é essa.
3: Em um dos documentários tem um, um cara que ele... Ele coordena um desses grupos de homens, que na real esse grupo é tanto para homens quanto para mulheres, mas ele ele coordena esse grupo grupo, e ele explica que ele faz uma dinâmica que é a dinâmica do beijo. Então eles eles caminham pela sala por um tempo e aí ele manda eles pararem, se darem as mãos e eles formam um círculo. E ele explicava para o grupo, então, que ele ia fazer uma ação e essa ação precisava voltar para ele. Então, né, as pessoas precisavam fazer essa ação com a pessoa que estava do lado até voltar para o coordenador. E, e essa ação era dar um beijo na bochecha, tipo, uma coisa simples. E ele falou que ele nunca teve problema assim por parte das mulheres, que era sempre muito tranquilo... Mas que quando chegava em lugares do círculo que tinham vários homens, um do lado do outro, eles começavam a se retrair. Então, tipo, eles começavam de arreganho, aí davam um beijinho na testa, colocavam a mão pra, tipo, beijar em cima da mão e tudo mais. Então, uma vez, um cara ele começou a chorar no meio da dinâmica, assim, e ele saiu e voltou no final, na hora da reflexão. E aí, o cara perguntou pra ele, né? O coordenador perguntou pra ele por que que... Por que, que ele se emocionou? Por que, que ele começou a chorar? E aí ele contou que ele nunca pôde dar um abraço ou um beijo no pai dele porque na casa dele só quem foi ensinado desses afetos tinha sido a mãe e a irmã. Então tu imagina tu não poder demonstrar afeto dentro da tua própria família, pro teu próprio pai, sabe? Uh, o quanto isso afeta os homens e, e, e isso tem, tá em todo lugar, tipo, não é exclusivo desse um homem que falou. Ele foi o único que falou, mas tem muitos outros que eu aposto que foram ensinados a não dar afetos a outros homens. É que nem quando tu chega numa festa com os teus amigos aí tu vai tipo os teus amigos já estão lá, aí o cara chega e ele vai dar oi. Aí como é que ele dá oi para as meninas? Ele dá um abraço, dá um beijo e quando ele vai dar oi para os amigos dele é tipo ah um aperto de mão assim, um tapa na cabeça, sabe uns um arreganho, é coisa de homem assim entre aspas. Então é bem complicado e isso é normalizado, né? Então não, não sei, não deveria ser.
4: Ainda falando um pouco sobre comportamento,
1: tem uma pesquisa que aparece no documentário Precisamos Falar com os Homens, que mostra dois grupos, dois extremos. Né? Eles fizeram uma pesquisa, na verdade, para traçar perfis de homens, digamos assim, e aí eles conseguiram fechar cinco desses perfis. Então tem esses dois super extremos, que é um mais machista e o um menos machista, e no meio deles tem outros ter, três perfis. É, mas eles focam mais nesses dois extremos para ver a real diferença que tem entre eles. É, e a pesquisa mostrou que a crença é, ela é diferente do comportamento. Então, por mais que alguns homens eles tenham desconstruído alguns pensamentos sobre a masculinidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui. É, um acredita né, que existe desigualdade entre homens e mulheres. Então, é, o, o, o grupo menos machista acredita que tem uma desigualdade, né? Que, é, e algo precisa ser feito para isso. Porque isso vai ser prejudicial, não só para as mulheres, como para os homens também. E o outro grupo que é o machista, né, o mais machista, é, ele não acredita que tem a diferença mas quando eles perguntam, quando os pesquisadores perguntaram para os participantes de ambos os grupos se eles já tinham tido participação em algum tipo de violência, e não só violência física, mas violência psicológica, né, ou de, sei lá, pegar objetos do parceiro, não deixar ele acessar, ou acessar objetos do parceiro, a diferença entre os grupos não era significativa. Então, no grupo, digamos, menos machista, era três em cada 10 pessoas já tinham participado de violência de alguma forma e no grupo que era mais machista era quatro em cada dez então de quatro para três não tinha grande diferença eu dei exemplos aqui bem bem é, amplos assim mas no documentário eles mostram assim exatamente qual foi a pergunta que eles fizeram qual foi o resultado né e e é basicamente assim essa diferença. E isso me impactou de uma forma porque a gente vive numa sociedade que fala muito em desconstrução, que está aberta ao diálogo, aberta né, a a, a falar sobre o machismo e e realmente ter ações né, contra isso. Mas ele ele percebe através dessa pesquisa que o comportamento não está no mesmo patamar que a crença. Então, que o pensamento né, das pessoas. Um exemplo disso, e eu não quero me estender aqui, tá? mas que a gente vê que está muito em alta nos últimos dias, é o Big Brother. Então, ah, estão falando que é a edição com mais pessoas desconstruídas, com, meu Deus, super influencers, e a gente está vendo que a ação não condiz com a crença dessas pessoas. E, claro, isso é uma coisa, é um trabalho de formiguinha, assim. Porque, apesar de eu ter desconstruído certas crenças sobre o machismo, tanto que quando eles definem os grupos, eles não falam, assim, o que não é machista e o que é machista. Ele bota como mais machista e menos machista. Porque a gente vive nessa sociedade desta forma. Então, todos nós, em algum ponto, em algum momento, somos machistas. Tanto mulheres quanto homens. Porque a gente está imerso nisso, né? Mas eles mostram, então, justamente que o fato da pessoa acreditar nisso não necessariamente o comportamento vai estar nesse mesmo nível, digamos, de avanço. E que, claro, isso também a gente não pode desconsiderar e dizer que isso não é importante. Né, de tipo assim, ah não adianta nada você pensar de uma forma e agir de outra Porque só o pensar já é meio caminho andado para mudar um comportamento Mas que muita coisa ainda depende é, do todo né? Tem coisas que, claro, o, a, a crença ela é muito pessoal Mas o comportamento vai ser, por exemplo, numa roda de amigos E aí eu já não dependo tanto de mim porque eu vou depender daquela pressão social que tem sobre o homem, sobre a imagem masculina, né? Então, eu achei isso muito interessante, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar.
2: É, isso que a Dani falou do, né, da, da teoria, né? Não acompanhar a prática, na verdade, a prática não acompanhar a teoria, eu acho que é muito isso que ela finalizou agora, que é a masculinidade tóxica que a gente tá tanto falando nesse episódio, né, da questão de, tipo assim, ok, com, comigo, dentro de mim, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou evoluindo, é, de repente, com as mulheres ao meu redor, eu também consigo, quando estou só com elas, eu consigo melhorar, e em frente aos meus amigos, não, por questões, dessa, né, essa questão da masculinidade tóxica, de do medo de ser julgado, é, é, que tem até, né, que sempre se fala, de ah, não adianta você é, é, entender, né, não praticar, mas você não repreender os seus amigos, por exemplo. E Isso é uma coisa que eu acho que é justamente por causa dessa masculinidade tóxica, esse medo de julgamento, de teu amigo, do teu grupo de amigos te afastar, é, enfim, é, n-variáveis, não justifica, né? Obviamente não justifica, mas eu acho que isso é, é um agravante.
1: É difícil, né? Porque é o coletivo que, na verdade, acaba sendo mais. É... vai ter mais impacto. Porque não adianta nada a gente pensar no individual. Isso para tudo, né? Não só para o machismo, mas. É... Se a gente for pensar, o que adianta eu pensar só no âmbito individual, sendo que o que vai ter realmente uma mudança é o coletivo? A gente não faz mudança sem uma revolução coletiva.
4: Mudando levemente o assunto, né, porque um dos documentários que é o
0: Silêncio dos Homens, ele fala um pouquinho sobre a pornografia, que a gente já fez um episódio sobre, volta lá e escuta caso não tenha ouvido, né, porque eu sempre problematizo a pornografia, eu sou extremamente contra a pornografia, e uma coisa da pornografia é que atrapalha muito a visão que o homem tem sobre ele e sobre o que ele deve ser e fazer, né, no ato sexual, na, na relação dele com o próprio corpo, novamente porque os homens não conversam, porque não existe uma conversa sobre sexualidade, sobre o que é a sexualidade em todas as suas nuvens e aspectos, né, de pai para filho, muitas vezes essa, essa criança, porque cada vez uh, mais jovem se está consumindo pornografia, né, antes já se começava um pouquinho mais tarde, talvez pela falta de, de acesso, né, Hoje em dia, eu acho que é com 12 ou 13 anos, a gente falou sobre isso no no episódio de pornografia, que com 12, 13 anos já se começa a consumir pornografia. Então, é alguém que nem começou a sua vida sexual ativa e já está vendo coisas, como se comportar, como se portar e o que fazer, né? E aí, o documentário também fala que existiu uma pesquisa com grupos de jovens que eles queriam ver quais eram os efeitos né, de jovens que viam que consumiam pornografia, e jovens que não consumiam pornografia. Só que não foi possível realizar o estudo porque não foi encontrado um grupo de jovens que não consumia pornografia. Então, é um grupo de jovens que está, sei lá, começando a sua vida sexual, entrando, né, nesse meio da paquera e do flerte, que acha que o sexo é aquilo, o sexo é toda aquela encenação, é o homem na sua prepotência, todo o prazer é para o homem, a mulher deve servir o homem ao que ele quiser. E aí, claro que os homens vão começar a ser quebrados aos pouquinhos, né? Como não?
4: Agora que eu lembrei que nesse mesmo
1: documentário que ele fala dessa parte da pornografia, ele comenta que a partir dos oito, nove anos, já tem meninos consumindo pornografia de uma forma ou de outra. Então, realmente, muito cedo.
2: É, ainda sobre essa questão do, da masculinidade tóxica, né, das atitudes, é, tem coisas que tenta se fazer parecer que é zoação, mas que na verdade é quase que uma imposição, né, e tem zoações que elas são muito desfavores até para a saúde, né, porque por exemplo, desde pequeno a gente homem escuta que quando chegar uma certa idade a gente vai ter que fazer o exame do toque, né, ou o exame de próstata, e isso é tão mal falado que automaticamente a gente cria uma barreira sobre esse exame, né, e mesmo, tipo assim, não querer fazer, e mesmo aqueles homens que fazem esse exame, porque querem cuidar da, da saúde, porque, né, entenderam que o exame não tem nada demais, eles têm vergonha, né, é, escondem dos amigos, por vezes até das filhas, das esposas que fizeram esse exame, por vergonha do julgamento, do, ai meu Deus, ele fez e o médico enfiou parte do dedo no ânus dele, ele vai deixar de ser homem, vai deixar de ser viril, né? E, consequentemente, aqui no Brasil, é, é a segunda causa que mais mata homens, é o câncer de próstata, né? Porque a gente deixa de fazer, ou faz quando tá em um estágio extremamente avançado. Porque também existem pesquisas que mostram que os homens, 50% dos homens, só vão ao médico depois de apresentarem sintomas avançados de doenças aí é qualquer tipo de doença é por também essa questão de vergonha de meu Deus, o homem não fica doente como que o homem fica doente? É, homem, meu Deus do céu, o homem tem que ser de ferro o homem é perfeito, né, então você não pode ficar doente, até que se você ficar doente você não vai prover o sustento enfim, tem uma série de coisas que acontecem uh, e, e parte dessa zoação né, ao redor desse exame, né, se dá pela questão de que se zoa que você vai virar homossexual, né virar, entre aspas, homossexual homossexual, é, como se realmente fosse uma doença ainda mais grave do que o câncer de próstata que tem que ser combatida, né? As pessoas têm mais medo de fazer o exame porque, ai, meu Deus, você é gay, você é homossexual, porque fez isso, porque o médico enfia o dedo, é, parte o dedo no seu ânus para fazer um exame, ver se tá inchado, encontrar inchaço, enfim. É, então é por isso que não dá para falar de masculinidade tóxica sem falar de machismo e sem falar de homofobia, porque... É o que mais tange os homens hoje em dia.
4: É uma questão, que nem que falou, né, de saúde.
1: Porque imagina se a gente fosse, toda vez que vai fazer um preventivo, ficar se zoando, ai, botou um cervix na minha vagina, kkk. Então, tipo, é realmente é, ser conivente com, sabe?
2: É um um desfavor à saúde pública, né? Porque você está incentivando as pessoas a cuidarem da sua saúde, porque é uma cara, é uma doença que mata, é uma doença que é um câncer que vem e e te leva, tanto que é a segunda maior causa de morte de homens no Brasil, e no mundo tem um índice alto também de morte, então é realmente um desfavor à saúde pública.
1: Sim. Nos dois documentários, né, eles falam que os homens, eles se matam e matam os outros. Então, essas taxas que, por exemplo, a Leilone falou lá no início, né, de que os homens morrem muito por acidentes e a maioria provocado, né, por ou álcool ou por raiva, enfim, por sentimentos ali que se expressam como violência. Além de tudo isso, eles não buscam ajuda para falar sobre os sentimentos por todo esse estereótipo que tem o, o homem de não chorar, de não expressar os seus sentimentos, de não poder se colocar como um ser vulnerável, né? Então, tudo isso é, que nem o William falou, questão de saúde pública. Eu lembro que quando eu fiz estágio é, em UBS, quando eu estava na faculdade, a gente fez uma, um projeto é, numa sala de espera. Então, a gente pegava aquelas pessoas que estavam ali esperando a consulta, né? Que elas já estão já puta da cara ali, que estão esperando. E vem um estagiário para fazer um questionário. <risos> vem conversar um pouco. E aí, a gente fez sobre homens. É, a gente queria focar na saúde né, dos homens. E aí, aplicava o questionário sobre justamente essas questões. Assim, se ele procurava quando o problema já estava super grave, né, quando já estava com sintomas muito, muito, muito agudos, e a maioria, né, gente, era isso, assim, porque eu acho que tinha um que outro que era mais jovem, mas a maioria eram idosos, eram pessoas de mais idade, então, que às vezes já tem algum problema de saúde e aí acaba indo no médico por causa disso, porque usa um medicamento contínuo, porque tem, sei lá, hipertensão, diabetes, alguma coisa assim. Aí tá sempre descompensado. Então, essa questão da prevenção, que ela já é difícil no âmbito da saúde, né? tanto para homem quanto para mulher, ele se torna mais difícil ainda para homem, né que vai no médico, sei lá, quando.
2: Te encontro a isso que a Dani acabou de falar, é, tem um dado que é do papo de homem também que é bem interessante que é 42,1% das meninas adolescentes elas frequentam um ginecologista né para se prevenir para entender e só 3,5% dos meninos adolescentes frequentam um urologista para entender saber como se prevenir de doenças né DSTs enfim então é um número extremamente baixo E eu fico pensando eu realmente quando era adolescente não frequentei um urologista para saber né
3: Sim, as disfunções sexuais, elas têm muita ligação nos homens com o fator emocional de eles não falarem. Então, eles vão num médico, uh, querendo consertar aquele problema, obviamente, e o médico faz os exames e fala, bom, aqui está tudo sob controle, agora tu vai ter que falar sobre isso. E a gente fala na faculdade, os professores falavam que era muito difícil porque os homens eles não queriam eles não queriam acreditar também que as emoções dele, deles tinham a ver com aquilo, né? com aquela disfunção sexual. Então, é muito complicado. Os homens, eles se privam de muita coisa porque, vamos chamar eles de gays, porque não é coisa de homem, e, enfim.
0: Porque tem um estigma muito grande, né? De novo, no que é ser homem. E, eu já vou entrar no negócio do cu, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque <risos> vai fazer sentido, Cal.
1: Uh,
0: os homens, eles têm que ser sempre fortes, né? Eles estão sempre nesse padrão. Então, para o homem ir no médico, é ele admitir que tem algo errado com ele. Que ele está fraco, que ele está frágil, que tem alguma coisa errada com ele. E homens não podem admitir isso. O homem tem que estar tá forte, ele tem que prover para a família, ele tem que ser o que caça, né? Que volta naquela imagem do que era o homem antigamente que ainda se perpetua hoje em dia, né?
2: É a caixa que eu falei, né? Que tem que ser é, durão, forte, atlético, macho, provedor. É, tem que ter porte de atleta, enfim, é, não pode não pode consultar, de jeito algum.
0: Sim, eu não queria, eu não queria, não é expor, tá? Porque eu não vou citar nomes, mas isso aconteceu num relacionamento que eu tive, aconteceu que o meu namorado, ele tinha dificuldades para ter eleições, e ele se sentia muito mal, e cada vez isso foi entrando na cabeça dele, no ponto de que uh, a mãe dele teve que ser envolvida para levar ele num psicólogo, Sabe? Porque o guri, ele tava ficando tipo, cada vez pior, sabe? Ele tava se fechando, ele já não tava saindo com os amigos porque ele tava com vergonha achando que os amigos dele iam, sei lá, ler a mente dele e interpretar que ele estava com problemas para ter eleição. E isso realmente tomou uma proporção muito grande só pelo fato dele não conseguir falar sobre isso com ninguém, nem com a psicóloga, nem comigo, nem com a mãe, nem com os amigos. Então, olha tudo que poderia ser prevenido se os homens fossem ensinados a falar o que estão sentindo. Agora, sobre o corpo, que eu disse que eu ia falar sobre isso, porque eu acho muito interessante falar, que, na verdade, o ânus, ele é um um órgão sexual masculino também. Sabe? Tipo, não é só o o pênis. Homens também têm pontos de prazer no ânus. Eu mandei para as outras vozes desse podcast um vídeo de um cara falando sobre... aos aos pouquinhos ir introduzindo, né, a penetração anal dentro do relacionamento hetero, né, porque no um relacionamento homossexual isso já é normal, mas o um relacionamento heterossexual, porque é um ponto de prazer masculino, só que o homem não se permite ter esse prazer porque ele tem medo de ser taxado como gay, mesmo dentro de um relacionamento heterossexual com a sua namorada, né, sei lá, de tanto com a sua esposa, tipo, tendo certeza da sua sexualidade, ainda assim existe esse medo de ser chamado de homossexual. E aí, às vezes não é nem questão de, tipo assim, ah, eu tenho dúvida da minha sexualidade. Será que se eu colocar o dedo no meu cu eu vou gostar e eu vou virar gay? É ver realmente pelo medo da reação, sabe? Não se permitir do tipo, ah, eu não vou experimentar isso porque a sociedade vai me julgar. E querendo ou não, quando a gente fala sobre masculinidade tóxica, como sobre machismo, né? Muita gente se pergunta e onde entra a mulher nisso, né? E na verdade, eu quase eu eu tenho uma vontade de falar não entra, entendeu? Mas não vamos ser extremamente racionais aqui, porque houve uma mudança na sociedade, né, desses tempos para cá, de uns anos para cá, com o surgimento das ultragísticas e do feminismo, e os homens viram essa necessidade de mudar a partir do surgimento do feminismo, né? Mas como isso também afeta as mulheres, né? Porque as mulheres brancas de classe média, né, saíram e foram trabalhar. Porque você abriu o um mercado de trabalhos para elas e elas puderam, né, competir com os homens nessa, nessa empreitada. E os homens não entraram em casa. Não ocorreu essa mudança tipo, ah, beleza, mulheres vão trabalhar e os homens vão ficar em casa. Hoje em dia até tem, mas naquela época mais antiga não existiu isso. Então, as mulheres, elas iam trabalhar, chegavam em casa, tinham que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Então, era uma dupla ou tripla jornada de trabalho que a, acabou esgotando essas mulheres brancas de classe média. Então, o que que aconteceu para que elas ficassem menos sobrecarregadas? As mulheres negras periféricas foram cuidar da casa delas. Que aí, é tratado muito nos filmes, novelas e também na realidade de antigamente, que a maioria das empregadas eram mulheres negras, mulheres uh, de periferia que iam morar na casa dos seus patrões, né, para ficar em tempo integral cuidando da casa, cuidando dos filhos, né, para que essas mulheres brancas pudessem ir lutar pelos direitos de trabalho delas. E uma frase que a gente escuta muito hoje em dia é, abre aspas, eu ajudo a minha mulher em casa, fecha aspas, vendo da boca de muitos homens, só que se a casa é dos dois, tu tem que ajudar a casa, não a mulher. A tarefa tem que ser distribuída igualmente. E essa frase só continua acontecendo porque o homem não reconhece essa tarefa doméstica como dele, e sim como a tarefa feminina, como a tarefa da esposa. Então, quando ele lava a louça, ele não está entendendo que ele, como morador daquela residência, tem a obrigação de manter a casa limpa. Ele está entendendo que ele está fazendo um pedaço da tarefa da esposa dele, como ajuda, não como uma divisão igual de
4: tarefas. E não só essas
1: tarefas de limpeza, né? De, é, de cuidar da casa, mas é tudo assim, de tu pensar, sei lá, se vai ter comida amanhã, tu tem que ver na dispensa se tá faltando alguma coisa, ir fazer mercado. É tipo, é tudo que uma casa, ela exige. E tem uma frase que eles falaram também muito boa, que é, é não pode ser uma obrigação das mulheres educar os homens porque se fala muito né, do movimento feminista, de que a gente está há ah, mais de 100 anos né, nessa, nessa luta, nessa causa, é, e aí ainda vai sobrar para a gente ter que pegar o homem pela mão, falar, senta aqui, que agora a gente vai né, mostrar como que a coisa deve ser feita. Né? E não é assim. Claro que é, para muitos homens esse esse start, talvez ele nunca chegue. Tem homens que, pelo círculo, enfim, familiar, de amizade dele, isso vai ser muito difícil chegar nele, né? Mas a gente está no século XXI e isso precisa acontecer, de uma forma ou de outra, né? Então, a gente vê muito o que o documentário traz, que os homens, quando eles têm esses insights sobre eles poderem sentir sobre eles poderem expressar os sentimentos, isso muitas vezes está ligado ou com a paternidade ou quando eles se sentem confortáveis de de compartilhar isso com as suas parceiras. né? Então, depende sempre de outra pessoa, parece, né? ou de uma situação como a paternidade. E, claro, né, a paternidade tem esse papel... Né, de mudar os homens, no, no sentido de que a figura paterna, muitas vezes, ela é ausente, ou ela é uma bosta, né? Então, é, casos de violência, de abandono, né, de, de inúmeras formas, é, crescem meninos no Brasil e em vários lugares do mundo que não tem essa figura masculina. Então, Isso é ótimo, né? De tipo, se sentir confortável de conversar com isso, sobre isso com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua parceira. Mas será que é justo com esses homens, só nesses dois casos de paternidade ou conversar com as mulheres, eles poderem se abrir, eles né, poderem se reconhecer? Não é justo, né, gente? Isso é muito triste. Então, é preciso que seja buscado essa zona de conforto que eles possam se abrir com outros círculos né então com as amizades dentro da própria família, o que é bastante difícil. É, mas isso precisa urgentemente ser é, pauta e isso precisa ser né, considerado. É, eles falam então também sobre essa questão de muitos meninos perderem a infância, né, por não ter essa figura paterna ou ter essa figura paterna em meio à violência e a outras questões. E um dos institutos que aparece fazendo seus trabalhos é o Instituto Papai. É, e eles falam disso assim que os homens quando eles perdem a infância, a infância é o quê? É você interagir, né, com outros. que são parecidos com você ou não, né? Então, essa interação que eu perdi entre os homens, eles tentam... Como é que fala? Não é ressurgir... Eles tentam dar essa oportunidade, né? Para que esses meninos, eles interajam entre si vejam que isso é possível e que isso não precisa ser... Motivo de chacota, motivo de situação, de bullying, enfim, né? Por eles demonstrarem carinho, demonstrarem afeto. E eu acho que a coisa mais é, linda desses documentários é os relatos deles, né? Tanto dos meninos quanto dos, dos homens mais velhos que aparecem, é, de tipo, o quanto aquele grupo foi realmente impactante para eles, sabe? E são coisas simples, assim, que nem Erika falou. Como é que nós vamos poder conversar, gente? É, é tipo fazer uma roda e realmente falar, sabe? Então, eu acho muito injusto que esses insights dos homens é, tenham que ser com uma mulher ou por essa questão da paternidade, né? Que, que, que muitos é, acabam descobrindo ali essa oportunidade, né? Mas que isso é muito injusto. E isso nos leva à questão da perda da infância é, para o papel da escola na desconstrução desses estereótipos, né? De que mulher tem que se cortar de uma forma, de que os homens têm que se cortar de outra forma. Ele ah, Tem uma orientadora, eu acho que ela até fala, assim, que a gente recebe as meninas arrumadinhas, entre aspas, limpinhas, e é super ok, super de boa, um menino vem todo sujo, ranhento... Porque isso é coisa de homem, sabe? Então, eu acho que a escola, ela ela é um potencializador nesse sentido de causar esses estremecimentos, esses questionamentos. E as crianças, elas são muito boas para trabalhar essas questões, porque elas não têm uma uma referência, digamos. Claro, né? tem a família, com certeza, mas eles, eles estão em processo de formação e eles são muito sinceros então eles não têm a, a maldade que um adulto tem de julgar e, né tipo a criança ela, ela tem essa essa abertura muitas vezes né então é, realmente a gente precisa ocupar esses espaços para estar tá fazendo essa essa desconstrução e incentivar né esses é, questionamentos
3: nisso que a Dani falou agora. Me veio na cabeça de ser normal, né, os meninos estarem lá todos ranhentos, sujos, machucados, e as meninas, elas estavam sempre impecáveis, assim. Eu, quando era pequena, eu era virada no capeta, eu tava sempre cheia de roxo, eu tava sempre machucada, sempre suja, e eu sempre escutei a minha mãe falando pra mim, tu não é menino, tipo, isso não é coisa de menina, não sei o quê, enquanto os meus outros amiguinhos meninos, eu nunca ouvi os pais deles falando isso pra eles. E também, até na minha adolescência, eu fiz vôlei, eu pratiquei vôlei por muito tempo, e tinha muito estigma em, em cima dos meninos que faziam vôlei comigo, que eles eram mais velhos, de eles serem menos do que, por exemplo, nas aulas de futebol e futsal. E também isso, de tipo, eu nunca vi ninguém falando para eles que os machucados deles eram feios e tudo mais, ao mesmo tempo que eu via todo mundo perguntando por que, que eles não jogavam futsal. Então, tipo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com tanto mulheres quanto homens, e isso vem tudo do mesmo lugar. E isso sobre de onde começa o ensinamento, teve um semestre da minha faculdade que eu fiz um trabalho sobre uh, mas era mais sobre o ambiente social, então a gente observou uma loja de brinquedos para ver a disposição dos brinquedos, se isso tinha alguma relação com para onde as crianças iam, se as crianças elas já iam direto ali na parte né, de menina ou de menino, entre aspas, se os pais intervinham, o que que acontecia, e foi bem interessante, assim, porque é muito clara a disposição de loja de brinquedo, tem um lado que é inteiro rosa, e o outro lado é, tipo, azul e colorido, na real, né, porque não é só azul a parte dos meninos. E eu via muitos pais, assim, tipo, tirando o brinquedo do sexo oposto da, da criança, assim, porque não podia brincar com aquilo, eu vi pais meio que brigando, assim, entre aspas, com os filhos, falando, tipo, ai, ah, esse brinquedo não é para ti, sabe, vai ali naquela Barbie ou, tipo, vai ali naquele uh, super-herói, sabe e foi bem legal de fazer esse trabalho de ver isso, né, como isso acontece, porque antes eu nunca tinha parado para pensar que, tipo, a disposição de uma loja de brinquedos poderia, tipo, sabe, trazer tanta tanta coisa, assim, para se pensar.
1: E não só a disposição, da questão de ter uma sessão da menina e do menino, mas os brinquedos, brinquedos, exatamente, quando a gente vai comprar brinquedos para as irmãs do William, gente, é absurdo o quanto tem de coisa de cozinha no lado feminino, e não tem o fogãozinho lá do lado do menino, por quê? Porque sempre essa tarefa doméstica, essa coisa de cozinhar, é muito remetido
3: à mulher.
1: Né, sim, os meninos têm tipo
3: armas okay. e espadas e carros e tipo, Kit os carros de construção. E, mesmo, e mesmo que tenha, por exemplo quando a gente fez esse trabalho foi muito legal, porque a gente fez três observações eu acho, e tipo, a primeira observação era o lançamento do Aladdin, do filme do Aladdin do live action do Aladdin e todas as coisas do Aladdin estavam do lado feminino porque né, é um filme mais uh, princesa, entre aspas, mesmo sendo o Aladdin e na outra semana quando, não lembro que semana que a gente foi foi o lançamento de Capitã Marvel e mesmo a Capitã Marvel que é uma personagem feminina uma super heroína, ela tava do lado masculino da loja, sabe, e aí a gente ficou se perguntando disso também, tipo às vezes por mais que por exemplo a gente viu um carrinho lá na, na sessão dos meninos, que era tipo um carro normal, sabe, sei lá, um conversível um Fusca, sei lá, e aí no das meninas não é que não tem um carro Tem um carro, mas o carro tem cílios e ele é rosa. Então, assim, nem as coisas normais podem ser normais, sabe? Por que que o carro tem que ser rosa? Por que que o carro tem cílios, gente? Sabe? E e nos meninos também, tipo, é é toda essa essa sensação de que os meninos, eles têm que ser agressivos e, e é só aquilo, sabe? Ele não pode passar pro outro lado, sabe? Ele não pode passar pro lado rosa da loja. Tá aí, galera, uma
1: oportunidade de criar uma loja de brinquedos que não tenha essa divisão escrota. Uma coisa que a Erika me, me falou, uma
0: coisa que a Érica falou e me remeteu muito a até os jovens, né? A gente aceita crianças, meninos sujos ou ranhentos, né? E a gente, na adolescência, olha, digamos, festa de 15 anos, né? As gurias de salto alto, de vestido, com penteado ou escova no cabelo... Maquiagem e os guris, tipo, de calça jeans e polo.
3: A sabe? camisa para fora da calça.
0: <risos> A camisa para fora da calça, tipo, sem nenhum, nenhum tipo de realmente. Uh, né? tipo, ah, não me, não, me, não me esforcei nisso aqui. Ou formatura. Ou até em festa, tipo, ah, vamos, vamos ir numa festa.
4: Uhum.
0: E tu vai lá e tu vê as gurias produzidas, né, se arrumando, uh, tentando aparentar, né, tipo, ah, me arrumei realmente. E os meninos, tipo, uh, uh, tecnicamente mal para filhos, entre aspas, né? É aquele
3: né? meme do... Tu, tu passa seis horas se arrumando para um date, tu chega no date o cara tá com camisa de futebol, sabe? Tipo, é, é, é esse o, o padrão. É porque,
0: é porque não é esperado que os homens se arrumem, não é esperado que os homens sejam vaidosos a ponto de passar um tempo cuidando da pele, cuidando do cabelo, escolhendo uma roupa. Porque o homem tem que ser, tipo, realmente isso, bronco, mais troncoso, mais, tipo, bruto. Então, ele não tem que... É, ele não tem que se preocupar com essas pequenas coisas, né? E já trazendo...
2: Na pesquisa que que um dos documentários, o que é feito pelo Papo de Homem, eles têm um dado que é 77% dos homens se preocupam com a aparência, mas não falam e nem demonstram isso. Eles
3: não podem, porque no momento que eles... Uh, falarem pra alguém no momento que eles disserem em voz alta, nossa, eu quero passar um produto no meu cabelo, eles vão ser chamados de gays, né? Ah, tá um é... Fica horas se arrumando. Sim, tanto
2: que se criou uma palavra pra não chamar de gay, que era o metrosexual. Ficou muito na moda.
3: Não, mas metro os meus sexual. amigos, era muito comum, tipo, a gente tem um amigo que ele demora seis horas pra se arrumar. E todo mundo falava, tipo, ah, a noiva tá lá no banheiro tomando banho ainda. E, tipo ele só tava se arrumando sabe
0: e é a noiva né não é, tipo, e é a noiva, um noivo. não é o noivo e é sempre a menina tipo Sim, a... tá se até arrum... morando para se arrumar expressão feminina
1: na verdade tudo quando a gente é, quando vê a sociedade machista né diminuindo o outro ele sempre remete ao feminino né porque o masculino ele é a única coisa que é top e existe Porque, por exemplo, chamar de viado, chamar de gay, na verdade, o gay, ele é um homem, mas por ele não não gostar de mulheres, ele gostar de quê? De homens. As mulheres gostam de quem? De homens. Então, tudo faz essa relação de, tipo, qualquer coisa que você precisa diminuir uma pessoa, você usa o feminino, né? Pra dizer que é um nível abaixo, que é, enfim, que é inferior.
2: É que é a questão do másculo, né, que se tem muito, e aí tu tenta te, te afastar ao máximo do feminino. É, até hoje eu tava vendo um vídeo do Quebrando Tabu sobre isso, que era, eu nunca, nunca lembro o nome do menino do Quebrando Tabu lá, mas ele tava falando justamente sobre essa questão, de que essa masculinidade tóxica, ela separa, é, porque é, você, pra ser homem, você precisa ser másculo, né, afastar-se do feminino. E é por isso que os gays... São, se diz que ah, não é homem, né anda como homem, vira homem, enfim, porque o homem ainda tem essa questão do ser o másculo e se afastar do feminino.
4: Voltando um pouquinho né, sobre o assunto da escola e dos jovens, nos documentários
0: eles tratam a, a, o relato de uma menina de 17 anos que recebe mensagem de assédio, de um número desconhecido falando que ela era uma gostosa, que o que, que queria beijar ela, entre outras coisas mais baixas que eu não vou citar. E aí, enquanto eu vi isso, eu fiquei tipo, que mulher nunca passou por essa situação, né? Que mulher nunca foi assediada, seja por um número desconhecido, seja por alguém que a gente conhece. E ela falou isso para a diretora, para uma professora, e tentaram trazer esse tema para dentro da, da sala de aula. primeiro tentando conversar com as meninas sobre isso, mas vendo a importância de conversar com os meninos, né? Vendo a importância de chegar no âmago da questão, no no princípio de tudo, do que pensou o menino a fazer isso, do que que passou pela cabeça dele, onde ele se achou no direito de fazer essa coisa. E aí mostra uma situação, uma dinâmica com o professor só com os meninos, né? que eles relatam experiências em um lugar seguro. E o professor deixa muito claro que eles estão num lugar seguro, que tudo que aconteceu ali vai ficar ali, que eles não precisam ter medo de se expor. E a dinâmica é escrever... A primeira dinâmica é escrever uma coisa que eles têm medo de demonstrar ou que eles nunca falaram para ninguém sobre. E não precisa escrever o um nome nem nada, vão juntar as folhas e depois distribuir e, e cada um ia ler o que o outro colega escreveu. E surgiram coisas como afeto... amor, apego, dor, carinho, coisas que eles nunca falaram com ninguém sobre, não conseguiam se expressar sobre. E isso acaba batendo muito de novo em tudo que a gente já falou sobre a gente não incentiva os nossos meninos, nossos homens a falarem, a expressarem o que eles sentem, né? E mesmo depois de anos e anos e anos dessa desconstrução social, desse... estar escancarado a necessidade de mudar, a gente ainda vê meninos sendo criados com os padrões antigos, né? do Tipo, o homem não chora, o homem joga bola, tu tem que ser macho, tem que pegar bastante mulher, e tu tem que se impor e a tua mulher tem que te respeitar, entre várias outras coisas. E uma das coisas que bate muito nisso, que eu, eu me choquei com os números, porque eu não sabia exatamente os números, mas eu sabia que era diferente, é... Por que, que os homens acham que né, tem que ser diferente, tem que agir de forma diferente da mulher? Começando com a paternidade, né? Quando a mulher tem o bebê, ela ganha 180 dias de licença maternidade. para ter esse, essa conexão com o filho, né? Que precisa ter esse, esse link, assim, da mãe com o filho. Vínculo, Vínculo obrigado. E o pai só ganha 5 dias de licença paternidade. Como se espera que esse homem, que esse pai, vá saber cuidar naquela criança, vá ter um vínculo, vai ter todo essa, esse cuidado e essa paixão e essa, esse senso de responsabilidade sobre aquela criança se ele não tem tempo, se ele não é disponibilizado tempo para cuidar, para amar, para ter essa sensação, né? E como que a gente vai esperar que do nada eles façam isso ou se demitam para ter tempo com seu filho e você ainda tem que sustentar? Então, realmente, a, as coisas vão, vão se chocando aos poucos, né? Não tem como evoluir porque a gente não, não consegue se desprender de certas coisas. E no documentário, eles citam o Instituto Papai. Eu achei muito pegar o nome. Que eles vão nas escolas e falam um pouquinho sobre como é o projeto deles, né? Tipo, o que, que eles fazem e tudo mais. E fazem com que os jovens se interessem por se desconstruir. E não é obrigatório, mas esses jovens que sentem esse interesse, veem que precisam dessa situação, dessa, dessa desconstrução, eles vão lá e começam um trabalho que dura um ano, né? De tanto com conversa só com homens quanto conversa com mulheres para essa desconstrução ser conjunta
4: e e muito importante para para eles mesmo, para a sociedade.
3: É, tudo isso que a gente já falou aqui, né, de O homem não tem acesso a esse carinho, pelo que a gente vê desde que a criança nasce. A paternidade está totalmente desvinculada com a criança, praticamente. né? Esses primeiros dias do bebê são imensamente importantes para o vínculo paterno, o vínculo materno e tudo mais. E tudo isso vai se espelhar na escolha das profissões quando os homens ficam mais velhos. Não é segredo para ninguém que os homens eles ocupam menos profissões ligadas ao cuidado, ao afeto, como, por exemplo, e principalmente as áreas da saúde. Assim como é difícil ver mulheres em cursos, como, por exemplo, as engenharias. E aí eu separei alguns dados, um, em, eram infogra- infográficos um, separando por sexo. Então, quantas pessoas tinham em cada profissão separado por sexo, quantos homens e quantas mulheres. Todos eu tirei dos sites dos conselhos regionais, conselhos federais dos cursos. E o o que eu mais queria ver em questão de número de pessoas eu não achei em lugar nenhum, que é da enfermagem, que é muito ligado a ser uma profissão feminina. Mas eu achei a fotografia da enfermagem no Brasil, é é um infográfico de 2020, que diz que no Brasil todo tem 87% de enfermeiras mulheres e 13% de enfermeiros homens. Então, é muito gritante a diferença de, de porcentagem entre um e outro. Assim, é um absurdo. E muito se liga isso à questão do cuidado mesmo, do afeto. Eu sempre eu estudo psicologia e eu sempre vi na minha sala de aula pouquíssimos homens eu já estudei em duas faculdades diferentes. Na primeira eu tinha, sei lá, três colegas homens e na de agora eu tenho, sei lá, dez colegas homens. E fui atrás dos dados. Então, no Rio Grande do Sul, estão cadastrados 21.540 psicólogos e só 2.634 psicólogos homens. Em Santa Catarina, são 13.166 psicólogas e 1.791 psicólogos. E em São Paulo, que é o estado com o maior número de psicólogos do Brasil, tem 96.980 psicólogas e 15.132 psicólogos. São números absurdos, eu fiquei realmente em choque. Eu sabia que tinha uma grande diferença, mas eu também não imaginava que era tanto. Enquanto isso, na engenharia, aqui no Rio Grande do Sul, são 50.241 engenheiros homens, e 11.690 engenheiras mulheres. Em Santa Catarina, são 31.728 engenheiros e 8.316 engenheiras. Em São Paulo, são 255.418 engenheiros e 45.040 engenheiras. O total, eu peguei o total no Brasil, porque eu achei um dado também absurdo, 795.212 engenheiros e 184.191 engenheiras. No total, tem menos engenheiras no Brasil inteiro do que engenheiros homens em São Paulo. Tipo, é um dado muito absurdo. E aí eu fui atrás da medicina. Como eu sabia que a medicina é um curso que uh, é, é quase igual a porcentagem de homens e mulheres dentro do curso em si, eu fui atrás das especialidades, porque eu sabia que ia ter uma grande diferença. Então, os dados são de 2018. Na cardiologia, o de sexo masculino são 70,1% e feminino 29,9%. Mas na cirurgia cardiovascular, tem 90,2% do sexo masculino e 9,8% do sexo feminino. Já na dermatologia, são 23,1% do sexo masculino e 76,9% de dermatologistas mulheres. Na pediatria, que também é de cuidado com criança, que é mais estranho, entre aspas, ainda para os homens atuarem, tem 26,1% de homens na pediatria e 73,9% de mulheres. E a neurocirurgia tem 91,7% de homens e 8,3% de mulheres. Então, são disparidades muito absurdas, assim, de locais de cuidado e de escuta, e que os homens não estão inseridos. Uh, na psicologia, isso é muito claro, tem milhões de mulheres que são psicólogas, e é muito raro tu ver psicólogos homens, assim. E quando tu vê, as pessoas julgam dizendo que, sei lá, que ele é gay, ou que... Por que que ele não foi fazer outro curso, né? Já ouvi amigos falando isso para mim, assim, de desabafando sobre isso. Então, por que que os homens não estão inseridos nesses locais de cuidado também? Porque... Os homens também precisam cuidar dos outros, né? E principalmente dos próprios homens. Então, é uma coisa para se pensar.
1: Só uma curiosidade desse caso das cirurgias é que eu tenho amigos médicos e já a gente já chegou a discutir essa essa questão e eles falaram que é muito difícil as mulheres escolherem a, a cirurgia porque não é que tenha uma preferência por homens médicos. Mas na residência. Mas é que as mulheres... Como a residência ela é com, né, tipo, tem um tempo considerável. Que tu tem que se... É, se bem. dedicar. <risos> é, principalmente no início. Que é muito difícil. Que você faz. Tipo assim. A cirurgia que ninguém quer fazer. Eles te colocam lá para fazer. É, eles preferem que não sejam mulheres, porque as mulheres têm o risco de engravidar. E aí, tipo, o cirurgião, ele precisa estar, né, tipo, 24 horas na vida dele atento e disponível, assim como outras especialidades, né? e Então, essa, essa diferença é, é muito absurda. Ver agora, a Erika trouxe, assim, tipo, inúmeros. e Eu, eu já sabia disso por causa né, dessa conversa com pessoas próximas. Mas, não, assim, vendo o número é uma coisa muito absurda, gente. Enfim, é só uma pauta é, né, para um outro episódio, talvez, porque vem toda essa questão do feminismo. e
2: lá, lá vai as vozes tacar tá na medicina. Vamos. É. Então, então gente...
3: eu... Não, rapidinho, só. Uh, é muito curioso, eu não coloquei o dado Porque era um dado muito parecido Mas eu fui procurar o dado da psiquiatria né? Porque também uh, Vai em paralelo com a psicologia Tem o mesmo Praticamente as mesmas uh, Coisas, os mesmos cuidados E na realidade a psiquiatria é tipo 50-50 quase E eu fiquei meio tipo Por que, que é tão diferente a psiquiatria da psicologia O que, que tem
2: é, de tão isso diferente Existe inclusive um dado do Papo de Homem Eu não vou lembrar o dado de cabeça Mas que eles mostram que homens, porque a gente tem essa questão da dificuldade de cuidado, né? E quando a gente vai buscar cuidado, a gente quer um cuidado é, imediatista. Então, existe dados que mostram que os homens procuram mais psiquiatras por causa da questão ah, que se tem é né? de conhecimento popular, de que vão dar um remédio para te, te curar, entre aspas, do que ir para o psicólogo, psicóloga que quer conversar Falar, eu, li, né? eu, li no
3: Twitter, eu li no Twitter esses dias de uma pessoa que falou que tinha que mandar a pessoa pro psiquiatra e depois para uma terapia. Eu fiquei ok, então, né? Você,
2: é isso. É, eu não vou realmente lembrar o dado de cabeça agora, mas hoje, nas pesquisas que eu fiz, eu lembro de ter passado por isso. Que os homens preferem a psiquiatra, porque teoricamente é mais imediatista do que uhum. o, o psicólogo psicóloga. psicólogo. Mas enfim, gente, saindo desse assunto um tanto quanto pesado. <risos> É, ainda na questão de onde começa o ensinamento né é, a gente tem, tem que levar em consideração nosso tempo atual, como a sociedade ela está agindo né que é a questão digital, enfim e tem muita gente hoje em dia que aprende que se inspira em personagens de séries, filmes etc e eu queria trazer aqui três exemplos é, de séries que são bem diferentes entre elas nessa questão de machismo e de masculinidade tóxica, que é Brooklyn Nine-Nine, Friends e The Big Bang Theory. São três séries de comédia, de humor, né? É, a Friends eu acho que é a mais velha, que é de 94, The Big Bang Theory, pelo que eu vi hoje, é de 2007, e Brooklyn Nine-Nine é a mais recente, que eu não lembro a data que foi lançada. Mas das três, a pior é The Big Bang Theory, que tem extremamente, tem assédio, tem... É, os personagens tratam as mulheres mal... Tem um machismo muito forte. Em Friends, isso em, em escala em comparação com The Big Bang Theory é um pouco menor. Tem um machismo um pouco mais velado, mas ainda tem machismo também em vários personagens. É, inclusive em homens, mulheres. E Brooklyn Nine-Nine seria um exemplo né, para quem quer ver como pode ser né, um grupo de amigos, principalmente masculinos. É, eu indico assistir Brooklyn Nine-Nine que talvez seja uma das masculinidades mais interessantes de se ver, de se tentar entender, de se inspirar, porque os personagens eles não têm problema em conversar, os relacionamentos eles não são abusivos, então é realmente algo muito bacana. Claro que tem diferença nas séries pela pela época né, e tal, mas ainda assim é um machismo, ainda assim é masculinidade tóxica. E, e, e Brooklyn Nine-Nine mostra né, como tu pode ser homem sem essa pressão, sem julgamento dos teus amigos. Uh, e aí eu quero, inclusive, dizer para vocês assim, é, o quão essa série Brooklyn nine que eu estou indicando, né, talvez seja um ensinamento para muitos, ela veio de encontro à minha vida pessoal. Porque tem um exemplo que realmente veio parar na minha vida, que em um determinado episódio, é, um dos principais é, personagens, que é o Jake, ele faz uma crítica, entre aspas, para a namorada dele, que ele fala que ela nunca deu flores para ele, e aí ela dá uma olhada assim, estranha para ele, ele desconversa. E depois disso eu fiquei pensando que eu sou uma pessoa, sou um homem que sempre gostou de flores, e nunca externei isso para ninguém. E ali eu vi que, olha só, cara, o Jake né, falou para ele e tal, e eu externei isso. É, para minha namorada, sendo isso para os meus amigos. E no meu último aniversário eu ganhei flores. E eu acho que foi inclusive estranho para minha namorada me dar flores, porque ela me relatou isso que ela nunca tinha dado flores para um, um, um homem e tal. E é uma coisa que a gente não não externa. É mais uma coisa do, do machismo, né? Que o homem não pode gostar de flor, porque flor é, é do feminino. E eu ganhei rosas amarelas no meu último aniversário. E então é, às vezes a gente aprende também com séries, fica a dica, é muito bom.
3: Tem flores para os seus namorados. <risos> tem uma outra série, agora que você estava falando, eu lembrei, tem Modern Family. É uma que. É verdade. Tem, tem várias, várias pautas, mas, por exemplo, o Phil, que é um dos personagens principais, ele é dono de casa. Ele é mágico, ele tem o trabalho dele, mas ele. Passa mais tempo em casa, porque, enfim, acontecem umas coisas. Não vou falar spoiler. spoiler. Mas aí ele acaba ficando em casa e a mulher dele é, tipo, é a fodona, assim. Ela é a empresária, entendeu? E é é muito legal ver isso em séries, assim, e ver como é normalizado também.
2: É, em Brooklyn Nine-Nine eu tô dando esse exemplo, né, do Jake, mas, assim, só pra vocês entenderem, todos os homens da série, eles tentaram pegar algo do feminino pra... né, Que na teoria seria do feminino para os personagens. Tem um que adora cozinhar, tem outro que é o paizão, que é super sensível com as filhas, demonstra isso, não queria trabalhar com policial porque tem medo do que pode acontecer em relação às filhas. né, Então, tem o capitão gay que nem por isso deixa de ser homem, né? Másculo. Enfim. Vamos
0: fazer um pocket só sobre Brooklyn Nine-Nine e a desconstrução do, do que da imagem de homem, que é porque realmente falar sobre isso, a gente fica uma hora falando só sobre isso. Comenta aqui se você quer um episódio
4: sobre Brooklyn Nine-Nine, série maravilhosa. Comenta embaixo, Brooklyn
2: Nine-Nine. nine hashtag.
0: E aí, a partir disso, né? a gente pensa, uh, a mudança acontece quando? né e eu acabei percebendo que a partir desses dois documentários e dos homens que eu tenho na minha vida é que algumas vezes não é que os homens não querem falar é que muitas vezes não tem quem os ouça porque existem homens né e os homens têm diversos amigos né tem aquele parça tem aquele o brother aquele que é os colegas do colégio que é o amigo da pelada que sei lá vai conhecendo e angariando amigos, mas eles são companhias físicas, né? E um homem, ele tem que ter mais do que companhias físicas, ele tem que ter abertura emocional com esses seus amigos. Porque, ali a gente já disse, existe muito essa conversa frívola, né? Tipo, ah, tu viu o jogo ontem? Ah, eu vi, é bem legal, né? E como é que tu não senta para conversar, tipo, ah, como é que foi o teu dia? Aconteceu alguma coisa? Eu estou te sentindo um pouquinho diferente? que é uma coisa corriqueira em diálogos femininos. Por exemplo, eu olho para Erika e não sei se tem alguma coisa de errado com ela e já pergunto, tipo, tu quer conversar? Aconteceu acontecer alguma coisa, né? É uma coisa muito normal para nós querermos saber o que acontece na vida das nossas amigas. Por que que parece que homens não se importam tanto em saber o que acontece na vida dos seus amigos? Sabe? O documentário até usou um termo que é a broderagem tóxica, né? E, e eu achei muito bom esse termo. E eles usou um o exemplo sobre falar sobre brochar Acontece com todo homem, isso é um fato. Todo homem alguma vez na vida já broxou ou vai broxar. Por que, que isso ainda é tratado como um motivo de piada? Porque se um homem fala que ele brocha ou que ele broxou ou não conseguiu ter uma ereção, ele é motivo de piada entre o um grupo de amigos se todo mundo já passou sobre isso, né? E aí eu volto ao que eu sempre falo. O papel do homem no feminismo não é chegar numa roda de mulheres e tentar dizer alguma coisa ou tentar expor seu ponto de vista para mim. O papel do homem no feminismo é olhar para si e para os seus amigos. É tu tá, que nem o William falou lá em cima. tá numa rodinha de conversa, vê o teu amigo falando, tipo, olha aquela gostosa ali e fala: Cara, isso não é legal. Não é legal você falar sobre isso. Ou ver o teu amigo tirando print de um nude que a menina que ele está ficando mandou para ele querer queria mandar para os amigos e falar, cara. Tu não pode expor essa menina dessa forma. Tu não pode fazer isso. É o corpo daquela menina, ela confiou em ti. Por que tu vai fazer isso? É questionar os seus próprios amigos, questionar o seu próprio ciclo. O papel do homem no feminismo é estar entre os homens.
2: É, eu acho que essa questão de dúvida, né, da, de onde é o meu lugar no feminismo, eu acho que o primeiro passo, né, os homens nessa questão é a gente se aceitar. A gente aceitar como a gente é, a gente aceitar que a gente pode ser o que a gente quiser, feminino ou não, e só aí já é um princípio de igualdade, né? a gente entender que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente pode fazer coisas que dizem que, que é de menina, né, e...
1: Um dos documentários ele traz sobre grupos é, reflexivos com homens que já cometeram algum tipo de violência contra a mulher. E são grupos que estão descritos na Lei Maria da Penha, inclusive uma coisa que eu não sabia que existissem esses grupos. Mas eles até falam que, eu acho que é é convidado a participar, ninguém vai obrigar também alguém a ir lá no grupo, né? Mas que pouquíssimos homens participam, mas eles colocam que o índice de reincidência, ele cai, quando o homem participa desse grupo, ele cai de 75% para 5%. Então, olha a importância, gente, é um grupo para conversar, sabe? Não precisa de nada muito, né, nenhum material super caro, não precisa de um é, investimento muito grande, é simplesmente uma roda de conversa, né? É simplesmente parar para pensar e colocar essas coisas para fora. Então, é uma coisa bem interessante que eu não sabia não sei se vocês conheciam esses grupos
4: não fiquei bem feliz quando eu li isso é e que e, né seria mais legal assim se mais homens pudessem participar né
2: agora eu queria momento reflexão né porque pode ser que homens estejam ouvindo e comece a se questionar se já reproduziu né se já sofreu é, masculinidade tóxica. E aí eu vou eu vou falar algumas frases para realmente deixar essa reflexão, né, para a gente pensar se já reproduziu, se já sofreu com a masculinidade tóxica. É, você já sentiu mal por não fazer algo masculino? É, você já fez algo que não queria ao sentir-se pressionado por amigos, colegas de trabalho ou familiares? Você já teve sua sexualidade questionada por não querer fazer algo considerado masculino? Já debocharam de você por demonstrar seus sentimentos abertamente? Você já sentiu necessidade de mudar seu comportamento para agradar amigos, parentes ou homens é, por se achar inferior a eles? Você já tentou compensar um comportamento que acredita ser indevido para um homem com algo externo? Mas se a resposta foi sim, e com certeza foi sim, você já sofreu com a masculinidade tóxica. E não tenha, não tenha um medo da autoavaliação, né? Ela é necessária para que a gente saiba o que precisa ser mudado em nós homens. É, vendo os documentários, fazendo pesquisas depois, eu comecei a fazer essa minha autoavaliação também, e a resposta é sim, a gente já reproduziu e já sofreu. E por último, para saber se você né, reproduziu, é só pensar coisas... Você já debochou de um homem por ele não corresponder às suas expectativas de masculinidade? Né? você já fez um homem se sentir menos homem por não fazer algo que você faz ou considera certo Mas, se a resposta é sim a gente já reproduziu essa masculinidade tóxica uh, e passando para as conclusões uh, eu queria trazer alguns mitos uh, para tentar fazer uma desconstrução mínima aqui uh, são 10 mitos O primeiro mito é que cabe a um homem estar sempre sob controle e jamais demonstrar tristeza, medo, ansiedade ou vulnerabilidade emocional. Mito 2. Cabe a um homem fazer sexo sempre que houver oportunidade para tanto. E todo homem cuja libido não funciona adequadamente é desprovido de valor. Mito número 3. Cabe a um homem agir de maneira agressiva e competitiva sempre. Mito número 4, cabe a um homem expressar interesse por coisas como futebol, cerveja e sexo. Se não o faz, ele é afeminado. Mito número 5, não é conveniente que um homem seja delicado ou compassivo. Mito número 6, cabe a um homem ser forte e poderoso o bastante para conquistar todas as coisas que deseja, tanto para si, mesmo quanto para aqueles que ama. Número 7, cabe a um homem ser perfeitamente autossuficiente e atingir o sucesso, sem sem que o auxiliem ou o apoiem de alguma maneira. Mito número 8, cabe a um homem exercer domínio sobre todas as mulheres de sua vida. Mito número 9, cabe a um homem exercer domínio sobre homens mais fracos do que ele. E, por último, cabe a um homem sustentar a casa sozinho, se ele não conseguir, não é um homem de verdade. A gente, isso são mitos, a gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa tomar decisões na hora, a gente pode receber carinho, pode dar carinho.
1: E é isso, gente, os homens, eles então, eles são parte do problema, eles precisam reconhecer isso, a gente reconhece isso, mas eles devem ser parte também da solução, né? Já que isso é causado né, por anos de, é, de desigualdade, isso tem que vir também deles, né? Então, esse papel não só do feminismo, mas dos homens né, é, se juntarem a essa luta do
4: feminismo. Isso é muito importante. Quando a gente olha os privilégios, a gente deixa de olhar as privações.
0: E quando a gente olha as privações, a gente deixa de olhar os privilégios. Querendo ou não, os homens têm mais privilégios que as mulheres em alguns âmbitos, e as mulheres têm mais privilégios que os homens em alguns. Como a gente debateu aqui nesse podcast. E eu queria deixar uma frase para vocês pensarem que a partir de tudo que a gente falou aqui, todos os fatos e todas as opiniões, o que é ser um homem de verdade? Muito obrigada a todos por ouvirem a gente,
4: por nos acompanharem, e até a próxima.